0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Gröna fingrar och svart jord. Och idag sitter vi utanför omställningsrörelsens stuga mm. här i byn och njuter i solen. Och det är helt underbart väder med fågelkvitter. Mm. Och idag är det ju, när vi spelar in det här är det nästan exakt två veckor sedan vi var uppe på klimatriksdagen. Ja, just det.
1: Vårt lilla äventyr, vår lilla roadtrip mm. upp till storstan.
0: Precis. Både du och jag när vi kom hem därifrån så, man kände ju en hel del. Mm. Du, du hade klimatångest eh, och pratade en del om det på, eller upp på sociala medier. Mm. Lite om det. Och jag, eh, jag var ju mest arg. Ja, du skällde ut någon på tåget på vägen hem, till och med. Det tyckte ja. jag, var roligt. Det var så förbannad. <laughs> oj, oj, oj. Jag blir lite folkillsknä bland folk. Ja. Men jag tycker att det tillhör allmänt jävla vett att man flyttar på sig om man har satt sig på någons plats på tåget. Ja. När det är bokade platser. Ja. Då är det allmänt jävla vett att man lyfter passlet och går därifrån. Och sen kan man fråga försiktigt när alla har satt sig och tåget är i rullning och det inte är kaos och trångt och stressade människor om, ursäkta, kan vi byta plats? Jag vill gärna sitta jämt med mina vänner. Så gjorde inte dessa skrevande män. Du är fortfarande och, förbannad. Ja, alltså. jag tycker det är sånt ohyfs.
1: Ja, mm. ja, men det, det, fick, det fick hela vagnen höra på ja. vägen hem.
0: Det, det var bra. Ibland ja, behöver man det sig ifrån. Ja. Fast det värsta var ju att det var ju tjejen vars plats var upptagen som bad om ursäkt. Ja, just det. Mm. Och det gjorde man nästan ännu mer förbannad.
1: Klimatångesten efter Det kan ju låta lite lustigt att få klimatångest efter att man har varit på en sån här stort event och nu ska vi rädda klimatet och nu ska vi kraftsamla och lyfta frågorna inför valet och heja, heja oss.
0: Mm.
1: Och så blir det bara, nej! Så, men det kändes lite så. Och de känslorna måste man ju hantera på något sätt. Så det tänkte vi väl prata lite om idag. Hur kan man hantera sin klimatångest? Ja, men när hela problematiken faller över, när man bara känner att nämen det här kommer vi ju aldrig att kunna lösa. Mm. Hur gör man då? Hur, hur gör du då? Alltså
0: jag, jag tillhör ju den delen av befolkningen som aldrig har lärt sig att hantera jobbiga känslor. Mm. <laughs> så att jag, jag är ganska duktig på att lägga på locket och fokusera på annat. Istället, istället för att bearbeta känslorna så fokuserar jag liksom att på mycket annat. Mm. Vi har ju pratat tidigare om att jag lyssnar väldigt mycket på rymdeprogram. Alltså radiodokumentärer om rymden, universum och sånt. Just det, just det. För att när det svävar ut och, och handlar om de stora grejerna och våran obetydlighet i mm. alltet så finner jag en trygghet i att det liksom spelar ingen roll att det skiter sig. Nej. Det. För det, vi har inget värde ändå egentligen. Nej. Och det är ju kanske inte ett, ett ultimat sätt att hantera det på. Ja, men det är ett sätt att hantera det på. Så. Ja, och jag tror att jag, jag är nog absolut inte ensam om att välja att göra så.
1: Mm.
0: De flesta människorna som fortsätter att leva som, som vanligt, trots all kunskap vi har, mm gör ju också och beter sig på samma sätt fast de fokuserar på något annat.
1: Ja, och det blir ett ett sätt att nej men lilla jag spelar ingen roll. Det jag gör spelar ingen roll. Precis. Men där har ju du
0: ändå... Jag har zoomat alltså, ut till att jordklotet spelar ingen ja, roll. Ja,
1: precis. Och jag tror ändå att nu, nu tar, får du rätta med mig om jag har fel här men jag tror inte att du tänker att det du gör är obetydligt.
0: Nej, nej. det jag gör spelar ju roll.
1: Mm. Så du har inte zoomat ut så långt. Där. Alltså du är ju inte... Du kan ju se det
0: på ett jag är ju inte ansvarslös. Nej, precis. Så. Men det är ju mm. inte så att, att hela universum går under för att vi går under. Mm. Alltså, så jag tänker att vi drar med oss själva i skiten. Men så finns det liksom miljarders, miljarders, miljarders mer grejer. Som inte går under. Mm. Av att vi gör det. Och mm. det kan ju vara ganska skönt att vi inte drar med oss hela universum i kollapsen. Just det, just det. Så. Ja. Mm. Det är bra. <laughs> ja, men så, så, jag hanterar det ju delvis så och delvis genom att fokusera på de, de bra grejerna. Det skillnad som man ändå gör.
1: Men då är det ändå görandet. Det är något ja, det är, så är där, konkreta. Ja, du börjar anladet. göra någonting.
0: Ja. Vad är det du börjar göra? Sätta potatis till exempel. Jag, jag vet, jag läste flera stycken kring 1 maj och sådär att i mitt sociala flöde i alla fall var det flera som dök upp att man liksom väljer att sätta potatisen på 1 maj som en politisk handling. ju politisk potatis! Ja, och det är, vardagen är ju politisk. Det här har vi ältat nu liksom sedan 60-talet att, mm. eh, att vardagen är politisk. Mm. Och jag tänker att eh, potatis är i allra högsta grad politisk politisk också. Är det
1: någon särskilt sort som är mer politisk eller <laughs> någon annan? Ja, det måste vara en röd skal i sådana fall. Man. Ja, just det. Någon asterix eller så. Mm. Den tycker jag är bra. Den sätter jag hemma ja. hos mig.
0: Ja. Jo, men jag läste en så himla bra grej häromdagen. Jag kommer inte ihåg vart jag läste den nu, men den fastnade i mig. Att och många människor som får frågan om de skulle vilja färdas tillbaka i tiden för att ändra någonting i sina liv mm. inte vågar göra det för att de är rädda att det skulle bli den här butterfly-effekt-grejen att den lilla saken skulle förändras så himla mycket mm. in i framtiden så deras liv kanske skulle se helt annorlunda ut idag Just det Och den här personen som skrev det vände på dig mm. att men det lilla vi gör idag kommer mm. ju ge liksom sådana förändringar i framtiden Just det att bara för att jag väljer att inte köra den vägen eller bara för att jag inte väljer de konventionella äpplena i affären eller något, så kommer ju det att ge liksom stora effekter långt fram i tiden.
1: Och det gav mig jättemycket ångest. Åh, <laughs>
0: ja. ah, oh vad svårt. Ja, ja, men det är klart. Ja, men så ja, det ju. Mm. Jag tänker att man kan ha det som, eh, nu är det inte meningen att det ska ge ångest utan snarare Nej. kanske så här att det lilla du gör idag kommer få effekt i framtiden. Mer ja. så att det lilla, det, du kan liksom inte säga men det spelar ingen roll vad jag köper för ägg äh. Jo, det spelar en jävla roll mm. Kanske inte just precis idag men om fem år, eller om tio år eller om femton år så kan det ha inneburit en stor förändring
1: mm. Ja, men det, det är både bra och läskigt äh, så. Men axåsamt äh, mm. ah, mm. Någon aktiv medvetenhet liksom
0: Ja, det mm. kan ju lätt balla ur så, mm. Men eh, det är väldigt intressant ändå, mm. tänker jag. Eh, och sen har jag, när vi var uppe på klimatnyxdagen, eller på fredan där, så tatuerade jag mig.
1: Just det, en rymdekorre pryder nu din vänstra arm.
0: Ja, precis. Och den, eh, det är också ett sätt att, eh, att alltså det, det är ju dels rymden, just för det där vi pratade om tidigare. Mm. Att jag gärna spånar ut i rymden. Men sen är ju liksom är ju för något. Alltså för mig en symbol för självhushållaren mm. bland djuren. Mm. Många tänker kanske att en ko är gris eller hund skulle vara. Mm. Men jag tänker ekorren som den här samlaren, lagraren liksom den flitiga arbetaren som, mm. som samlar på sig ett vinterförråd. Just det. Just Fri. den där behövde lite space. Ja, han, han behövde komma det är liksom en liten symbolgrej att han är upp i rymden också, svävar runt där. Mm. Kan ta in det mycket som helst. Är men Ja, och så tänker jag att ingen blir ju ledsen av att titta på en ekorre. Nej. Nej, det är väldigt...
1: Jag har nog inte träffat någon som får panik för ekorre faktiskt.
0: Nej, jag tänker många är så här... Eh, kattungar, bilder på kattungar när de, så här, att de är, när de är deppiga så kollar de på bilder av kattungar och jag tänker äckorrar, att se en äckorre klättra och skruta i ett träd, är ju liksom precis samma. Det är ju fint. Ja, ja. alltid lite lyckovolter i magen. Liksom. Ja, men det är det. Så då, då ja, kan jag titta på den när det känns lite tungt att tänka att äckorre, ah, fan vad gulliga de är. Ja. <laughs> så det känns allt bra en liten ja. mm. också lite flykt. Men, ja, ja, det är mycket flykt. Ja. Ja du då Matilda, är du lika flyktig som jag? Eh, Eller är du bättre på att hantera?
1: Nej men jag, jag bryter ihop lite igen. Eh, det har ni sett på sociala medier nu sen klimatviksdagen jag bryter ihop och sen så gör jag jag är nog en sån som agerar ganska mycket mm. eh, och då reflekterar jag över vad är det jag kan göra, vad är det jag har möjlighet till att göra nu, vad är det som får någon effekt och vad är det jag mår bra av vad är det jag behöver göra mm. på något sätt? Och så gör jag det. Om det är att eh, sätta potatis. Som du sa, gå ut och odla. Försöka sprida något budskap. Förmedla någon kunskap. Påverka andra att också agera på något sätt. Mm. Eller att faktiskt eh, agera politiskt. Det kan ju vara lite olika från då till då. Mm. Men eh, jag tror att just görandet är viktigt för för mig i alla fall, att hantera klimatångesten, för att jag kan inte liksom... Jag, ja, när jag väl bryter ihop <laughs> över det, då sitter jag ju still och bara lipar. Men sen så, för att komma ur det måste jag ju aktivt agera, liksom. mm. uh, Och då är det jätteviktigt att utgå från sig själv och börja med sig själv och vara ett gott exempel. Och det jag gör betyder något och är viktigt och bla 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 bla. Men, om det ska ha någon större effekt då måste jag ju också gå utanför mig själv och min familj.
0: Och sprida det.
1: Ja, mm. både, alltså sprida det, vara ett gott exempel, dela det på sociala medier, spela i podden, mm. eller vad det nu kan vara. Och i slutändan så agerar jag också politiskt. Det får man göra som man själv vill. Men det, det är ett sätt för mig att hantera det. För mig är det mest svart lokalpolitiskt. Att försöka påverka den kommun som vi bor i. Att bli mer grön. Mm. Och att göra någonting åt de här stora förändringarna. Det tycker jag är jätteviktigt för mig själv. Och jätte jättesvårt. För då ställs man mot de som inte tycker att det här är viktigt alls. Och prioriterar helt andra saker.
0: Och det måste ju också bli en, en um, ångest i sig. liksom. Jätt... Att alla inte fattar. Ja, precis. Liksom när man förstår
1: att det för många bara är ord. Ja. Och att det, här är, det finns ju nästan inget parti nu av de Riksdagspartier som vi har. Som säger att klimatfrågan är oviktig. Nästan inget säger det. Nej, precis. Det är många som säger att Nej, men, klart att vi ska rädda klimatet. Och det är viktigt. Och bla, 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 men bla.
0: jobben kommer först. Ja,
1: precis. Det är ju Sjuktalen
0: det. måste sjunka. Bla, bla, bla. Det är
1: alltid måste ja. annat som måste göras innan. Och när nu blev det för dyrt. Och det där kan vi göra sen. Och, ah, mm. och så är det liksom... Det sopas under mattan. Det försvinner... På, i någon policy på någon hylla och blir aldrig verkstad, liksom. mm. Och det är ju så lurigt. För att om man ska få någon, till någon politisk förändring då måste man vara överens med fler. Mm. Det går liksom inte att vara någon slags envaldshärskare och diktator utan jag måste ju ha mer än hälften med mig och mer än hälften får man ställa
0: med sig mm. när man ska
1: försöka vara radikal.
0: Ja. Det där har ju vi haft en liten diskussion om. <laughs> <Just det. laughs> jag kritiserar ditt parti för att inte vara tillräckligt radikala. De kommer mm. inte rädda världen för att de är för mjäka. Nej, Men de får åtminstone ge dem någonting. Okay. Ja. Ja. ja, precis. Och det är ju gott det också. Ja, men, mm. ja, men
1: det är alltså det absolut svåraste med, med politiken. Vi ska inte prata för mycket politik. Men det absolut svåraste som jag ser det i den politiken det är att man måste komma överens med andra som inte tycker som man själv. Mm. Det är jättelätt att sitta hemma vid köksbordet och säga att så här ska vi göra. Så här är rätt. Alla andra har fel. Och man kan lösa alla världsproblem som finns hemma vid köksbordet. Mm. Hur lätt som helst. Mm. Men sen när man kommer ut och måste liksom tackla det mot andra som inte tycker som jag själv och få dem att ja. följa med på tåget. Ja. För de är ju också, får man ju inte glömma, att de är representanter för deras väljare. Mm. Precis som jag är representant för mina väljare. Så det är ju liksom en slags koncentrat av mänskligheten som måste komma överens i de här frågorna, där folk inte är överens, mm. tyvärr.
0: Skitsvårt. Mm. Jag tycker att det är viktigt att prata politik. Mm. Och att folk får en förståelse också för hur svårt det är. Det är jättesvårt. Och det svåraste är ju människor.
1: Mm. Och framförallt, alltså det här lokalpolitiskt, ännu mer nischat nu då, men det här lokalpolitiskt så handlar det väldigt mycket om ja men det är ju människor. Vi är ju alla liksom individer och personligheter. Och ideologiskt kan jag vara närmare vissa, men just de personerna som är representanter för det partiet går inte att prata med. Eller de är mm.
0: liksom... Personkemin skär ja. sig totalt. Liksom.
1: Precis. Det kan vara någon som är helt annorlunda än en själv. Rent ideologiskt. Som man kan komma bättre överens med personligtmässigt. Och då spelar ju inte ideologin lika mycket roll. Alltså det var någon som som pratar om det här med just kommunpolitiken, att det är så handfasta frågor. att Det skiljer inte så mycket på en socialdemokratisk vattenledning som en moderat vattenledning. De är liksom sådär, mm. det är ju samma sak. Det är ju mm. bara att vem som beslutar det. Liksom. Så att det är mycket sådana handfasta, konkreta frågor i kommunen. Och då är det viktigt att det är personer som man kan komma överens med. Och där kan det ju vara svårt. Liksom. Mm. Att vissa personer som är bevalda skulle man aldrig umgås med annars. Nej, <laughs> och är vad inte så som har kommit överens. <laughs> så kan vi väl säga, för att vara lite schyssta. Ja, jag förstår. Mm. Men just att agera eh, själv och inspirera andra och påverka andra i större eller mindre utsträckning tycker jag är jätteviktigt. Eh, framförallt att vara ett gott exempel. Mm -hmm. eh, i liksom, om jag går tillbaka igen till politiken så handlar det om det är liksom en förtroendebransch. Mm. Om jag skulle säga att ja, men jag tycker det är jätteviktigt med miljön och jag kämpar för det. Men så skulle jag åka runt i en stor suv och ha oljepanna hemma.
0: Ja, det... som eh, jag tänkte... Jag, jag kommenterar ju på innan klimatmarschen mm. en av artisterna på scenen då. Mm. Just det. Som, som han hade ju... Den här personen var ju kläder med logotyper av företag som är kända för allt annat än ett gott miljöarbete. Ja, just det. Och då blir det lite då blir det fel liksom. det blir lite fel när han står och predikar solidaritet och miljö och liksom global rättvisa mm. och samtidigt tar klädmärken som man vet gör allt annat än det
1: ja han har ju uppenbarligen inte handlat efter det han säger Nej. och det, det är viktigt det där att liksom, när man ska gå ut och predika för någonting mm. så måste man också kunna Stå. vara trovärdig mm. i det så att det, då blir det här att utgå från sig själv är jätteviktigt att börja med sig själv ja det är, det är liksom inte det är inte fel att att så här, bara jobba med sig själv det är jätteviktigt, för man påverkar andra i det också man är ju liksom inte en ensam liten ö
0: nej, precis, jätteviktigt att förstå ingen människa är en ö mm. men jag kan tycka att det där är svårt alltså gränsen från att liksom berätta hur jag gör och hur jag tänker mm. eh, kontra att inte ge andra dåligt samvete eller bli en bässervisser eller en, alltså komma in och liksom förstöra situationerna i rummet. Mm. Om man säger så, eller stämningarna. Jag kan tycka det är, jag kan tycka det blir jättesvårt mm. ibland för att då, ja, men det, det uppdagades um, när vi var hos vänner. Vi, min familj att vi inte har köpt gurka. Ja, nu har jag köpt gurka. två gurkor den här veckan, för nu kommer de ekologiska svenska oh, i butiken. Ja! ja Sen finns det ju en klimatpåverkan därmed, för de mm. kanske har växt i uppvärmda växthus och mm. så vidare. Och då är ju kanske inte det bästa att köpa, men nu har jag så jävla sugen så nu gick mm. det ut längre. Mm. Men det här med att vi inte har köpt gurka som vi skördade egen. Ja, just det. Och de passar. Du vet, mm. liksom man såg att det sjunk in hos dem. Mm. Och då, det är ju ett ganska milt exempel. Äh, ändå. Men ibland kan vi säga att om vi skickar grannen att handla saker till oss när de ändå åker till affären, mm. då kan man säga ja, att köp det här och det här åt oss ekologiskt. Mm. Liksom. Och sen då känner man att sakta men säkert så började de också köpa ekologiskt. Men är det för att de, liksom är, för att de vill? Eller handlar det om att de gör det liksom av skam anledning? förstår du, att de vill inte ställa fram oekologisk mjölk på bordet när vi är där.
1: I slutändan spelar det faktiskt ingen roll.
0: Nej, jag på säga. nej men det... men förändringar som kommer, positiva förändringar, <laughs> ja. sätter sig ju djupare än ja. skambelagda förändringar.
1: Jo men så är det ju, eh, bryr sig inte så mycket om det, men, men det blir ju liksom ändå... Eh, det är bättre ja, att, att de gör det av det. egen
0: vilja än att de gör det liksom för att de skäms Ja,
1: Jo men så. precis, precis.
0: För att då, när vi inte är där så kommer de ju skit i att köpa den ekologiska. Mm.
1: Mm. Man får det. väl vara det som en nagel i ögat då.
0: Ja, men jag, jag kan tycka det är jättejobbigt. Mm. Men det kanske mest bottnar i, i ens egen stabilitet, tänker jag. Mm. Som människa. H hur rädd man är att...
1: Uh... Att vara lite obekväm.
0: Ja, precis. Så
1: jag, jag tror att jag kan nog vara rätt obekväm så länge jag vet att jag har rätt. Om jag du är, är ganska osäker. mycket en rollmänniska.
0: Också, att det är liksom. Du går in Aha. i poddrollen, du går in i liksom politikerrollen. Ja, i... precis.
1: Aha. Aha. Och det jobbar jag med min psykolog med nu.
0: Aha,
1: <laughs> att få alla de här rollerna att gå ihop och inte strida mot varandra. Oj vad skitsofrent det är. <laughs> <Men> det... <laughs> ja, jag
0: förstår, för att när man ser dig utan rollerna. Mm så märker man ju liksom en helt annan det, jätte, det var jättestor skillnad på dig på klimatrikstan till exempel, där du var i poddrolls Matilda, mm. konstant mm. kontra den man kan träffa annars ibland när mm. man känner dig mm. och det är inget negativt för du gjorde ett jättebra jobb på klimatrikstan.
1: Ja, men jag, jag kan ju vara väldigt framåt och göra och liksom vara så här rakt på och mm. bara haffa folk och inte vara blyg det minsta. Nej,
0: men när vi skulle fråga om vägen på väg till vandrar. Ja det vågar
1: jag inte. Nej. Det är jätteläskigt. Jag har jättesvårt för att liksom beställa saker på restaurang och liksom ringa telefon sånt. Jätteläskigt. Men när jag går fram till Gre Martin Emtenäs så bara hej jag vill intervjua dig. <laughs> det är inga problem. Det är inga problem. Nej. Nej. Det där är
0: alltså... Ja men det är bra vi kompletterar ju varandra för jag är mm. precis tvärtom. Mm. <laughs> ja. ja. Det är lustigt det. Mm. <laughs>
1: eh, eh, så de rollerna hjälper mig. I alla fall när jag måste agera. Och när jag måste vara obekväm då. Mm. Gentemot de andra. så Jag skapar så himla dålig stämning senaste fullmäktige. Till exempel när jag går upp och ställer kommunalrådet till svars om. Hur det går det med vårt klimatarbete i kommunen? Det blir bara helt tyst.
0: Mm. Han kan inte svara. Det jätt... För det är ingen som vet. För att det är ju... Jag kommer få svar nu på måndag. Mm. Men då tänker jag att det kan, vara, det kan vara väldigt bra för att jag har ju liksom också lättare att vara obekväm och rätt fram i, i podden eller liksom i, i, mot okända människor. Det är mycket mm. lättare att ta diskussioner med liksom främlingar eller bara ytliga bekanta eller någon kollega eller något sånt där tycker mm. jag än att ta det med familj och nära vänner. Mm. Ja, det är
1: sånt är jobbigt.
0: Fast, fast andra sidan kanske det är liksom familjen och nära vänner som man lättast kan påverka. För att de ser den ju mest frekvent och påverkas liksom mest frekvent av den.
1: Ja, och de är också de som alltså ibland så är det de som man måste strida mest med. Mm. Så jag har en, en nära person till mig som, ja men han nätrollar mycket på nätet. Oh. Ja, han mm. lägger ut mycket rasistiska grejer och bara ja men beter sig inte bra på nätet. Och då tänker jag, om inte jag som är en av hans närmaste mm. kan liksom gå in och strida mot honom på Facebook. Eller vad det är. Vem ska då göra det? Mm. Alltså, han blir inte av med mig på något sätt <laughs> i sitt liv.
0: Liksom, då måste jag ju kunna Ta gå in där diskussionen. Ja, jag tänker också att det, sådana diskussioner är egentligen en jätteviktig grej för att lära sig konflikthantering och mm. växa som människa. Mm. För det är ju oftast just med de nära som vi måste kunna ta konflikter mm. och diskussioner utan att det utbryter världskrig och släktfajder. Ja. Alltså jag hade ett tips till om hur
1: man kan hantera sin klimatångest. Mm. Och det första handlar väl om att vara snäll mot sig själv. Mm. Så att man orkar liksom Fortsätta den här kampen För det, det är ju ingen vits med att man är liksom Jätteduktig ena veckan och sen så bara Faller allting och man börjar käka på McDonalds Och köra sin SUV igen Nej. Vecka två man får hitta någon slags balans i det där Så att man ändå kan vara schysst mot sig själv Sen också att aldrig sluta lära sig Och att aldrig sluta lyssna Ja just det ja, men det tycker jag kan vara bra att inte Att ja, men, alltid
0: ta till sig Och alltid utvecklas och, Ja och, mm.
1: För att det kommer ju mer kunskap hela tiden och nya infallsvinklar så då är det ju bra att kunna vara öppen med det och att man också kan ha fel ibland. Mm,
0: och kunna backa och backa och lyssna. Ja. Det är människor generellt sett en på. Ja. Eh, säkert oss inkluderat men o oh, så viktigt att lära sig att hålla käft och lyssna. Ja, att inte bara strida liksom. Mm. Så jag tror jag kan vara bra med sig också. Mm.
1: Det om klimatångest. Mm. Ja. Vi kör lite biskolan. Tema, vad var det, svärm? Tema svärm och eh, nya drottningar tänkte jag.
0: Just det. Det, ah. är ju, det finns ju människor som tror att, um, att räddningen på hela klimatkrisen är att vi flyttar till en annan planet. Mm. Och då tänker jag att bina gör lite samma i mindre skala. Vad e e de säger ja. ja. <laughs> e att de bara säger att här var inget bra, nu packar vi ihop oss och så drar vi till nästa. Ja, men, ja, precis.
1: Det har, det, på det sättet har du rätt. Precis. Eh, jag tänkte att vi kan börja med svärmarna. Mm. För det är liksom nu i tiden som det är lite högsäsong för svärmar, fram till midsommar ungefär brukar man säga, att det är, då är det svärmigt. Om de svärmar senare så hinner de ju liksom inte bygga upp ett så stort förråd för att klara vintern. Ja, just det. Mm. Så då är det bättre att stanna och vantrivas lite just det, så kör vi nästa år istället Ja man måste flytta i början av säsongen För att hinna med det man ska göra mm. Under hela säsongen Så det är liksom nu och fram till sommar. ungefär Det beror ju jättemycket på vädret um, Men när en svärm går Då är det drottningen Som flyger iväg tillsammans med Hälften av arbetarbina Ungefär
0: De missnöjda, de andra tycker det är så här, De andra stannar och tycker det är ganska bra
1: Ja precis ja. och de drar sedan upp En ny drottning så att man förlorar inte alla bin när det går en svärm. Men hälften förlorar man och då är det också hälften av honungen liksom, man förlorar. För det är ju hälften av arbetsstyrkan. Mm. Du kan ju inte göra lika mycket jobb liksom. Oftast är det så att bina svärmar för att de tycker att det är för trångt. Så det man kan göra som biodlare är att se till att det inte är så trångt. Sätta dit fler lådor om man har ett sådant bikupesystem bi som jag har. Det bygger på att man travar lådor uppe på varann så se till att de alltid har plats eh, och har man något annat slags bykuppsystem får man se till att det finns liksom gott om utrymme för dem eh, olika bin är också olika benägna att svärma, det beror ju på drottningen hur otålig är hon liksom? hur mycket plats vill de ha eh, så det får man ju se vissa svärmar liksom direkt och andra
0: kan ha det väldigt trångt innan du blir är pekta. det bara drottningen det beror på? det beror inte på eh, art eller ras mm. Ja, alltså det
1: vet inte jag riktigt. Så det kan jag inte riktigt svara på. Nej. Nej. Men det, inom samma ras kan det vara olika drottningar som är olika svärmbenägna. Så ja, kan det, det. vara. Mm. Men sen så kanske det är vissa raser som är mer benägna än andra. Men jag har ju mest koll på de ligustiga bina som jag har. Mm.
0: Mm.
1: För att inte drottningen ska kunna svärma iväg så kan man ju vinklippa henne pratade vi lite om när vi, i första avsnittet när vi pratade om drottningen då klipper man av en liten liten bit längst ut på vingen och då när drottningen ska flyga iväg så kan hon inte flyga och då faller hon ner till marken och då så kommer bina att först åka iväg som en svärm och sen bara nej drottningen är inte med och då går de tillbaka in i bikupan och sen får man ju som biodlare liksom...
0: lyfta in drottningen ja, precis. det känns elakt tycker jag ja. det är som annat att vinklippa överhuvudtaget Mm. Oavsett djurslag. Mm. Ja. Ja, men det är ju en metod. Det är en metod som säkert ja. flera tycker är bra.
1: Ja och de, de har ingen känsla i vingarna. Alltså det är inget farligt så. De märker inte av det.
0: Ja, jag tänker ändå bara det elakt. Ja, elakt.
1: <laughs> ja, ja. Drottningen kan ju oftast inte flyga. När hon är äggläggande kan hon ju inte flyga. Så att de måste ju banta ner drottningen från början. Så att hon ska kunna flyga. Det nämnde vi också i första avsnittet. Man kan ha en svärmpinne. Också, som biodlare. Det är att framför sina bikupor ofta har man liksom eh, alla bikuper riktade åt ett och samma håll. Så eh, har man en pinne som hänger lite löst på en annan pinne. Så när, när svärmen går så kommer de att leta efter något bra ställe att landa. Och då när de ser så här. Ja ah, men det här är en bra pinne. Då är det liksom 90% chans att svärmen fastnar på den här lilla pinnen. Att de... På första bästa pinja, väl? Ja precis. De vill ha liksom bara ett bra ställe där det är en bra pinne som de bara kan sätta sig. Här sitter vi oss. För att eh, svärmen går först ut ur kupan. Då är det bin precis överallt. Jag har varit med om det en gång. Så har jag bara gått ut i trädgården och sett att. Shit. Nu är det bin precis överallt. Liksom. Mm. och då är den en svärm som precis har gått och det tar några minuter men sen så, så har de hittat en plats för mig var det uppe, högst upp i en gran Just. <laughs> jättedumt mm. eh, och då sätter de sådär med drottning allt då är alla mätta bina, de är lugna de håller inte på stick så det är liksom inget farligt då att det är bin överallt för annars kan det ju bli sådär parikslagen att det är bara bin men de vi, är... Hade,
0: vi hade en svärm som flög över oss en gång Ja. Ah. och de är oftast rätt lugna Ja, det är bara, de bara surra så in i helvete och sen ja. bara som en mörk skugga som bara for över huvudet och sen var den borta.
1: Ja. Och, och då, har de, då har de flygit ut från, från kupan och sen så hittar de den här pinnen eller trädet eller vad det nu är för ställe. Eh, och där kommer de sitta i ett dygn kanske upp till tre dygn och så skickar de ut spejare. Spejarna letar efter den, liksom, den riktiga boplatsen. För de kan ju inte bo där på den här pinnen eller den här grantoppen eller vad det. är. Men då så åker de med biarna iväg letar efter eh, lämpliga skorstenar eller ventilationstrummor eller hål i träd eller något sånt där, där svärmen kan åka tillbaks. Så om man vill fånga en svärm då är det när de är på den här pinnen eller i den här grantoppen eller vad det. är. Det är mm. då man ska ta dem. Mm. Sen när man satt sig i skorstenen mm. då är det jävligt Okay. Mm. När man fångar en svärm, för det kan man göra, då kan man ibland ha en särskild svärmlåda som man sätter under själva svärmen. Om den har satt sig ner så att den liksom ser ut som en liten droppe, en mm. ganska stor droppe, på en kvist, på en gren, kan man liksom ta den här svärmlådan under, klättra upp och slå till på den här grenen. så att De rasar ner. Ja, de rasar ner mm. lådan. Och sen sätter man på ett lock. Det viktigaste är egentligen att bara fånga ett bit. Drottningen Och det är drottningen Alla andra kommer att dras till henne via doft Så så länge du får med drottningen Då får du med resten Så det kan man göra Enligt eh, Sveriges lag Så ska man då När man har fångat en svärm Ska man springa ner till stadens torg Och säga Jag har fångat en svärm Och den som <laughs> först gör det Den får svärmen <laughs> jag, jag tror inte att det är eh, faktiskt eh... Det är ingen lag som följs Nej, nej Men nej. den är lagstadgad Ja precis det var så man gjorde. Mm. Mm. Man var springa ner till och säga Jag har en svärm. Bra. Först den vinner. Mm. Det tycker jag är lite kuriosa och gulligt. Man kan, det finns ju några tecken på att bina också håller på och ska svärma. Så man ska hålla lite utkik efter om man har bin. Det är om man märker då att det börjar bli trångt. Det är ju liksom ett tecken. Man kan också se att det börjar bli mindre mat. Mm. För att helt plötsligt så är de liksom alla ska äta upp sig för den här flytten. Så då försvinner väldigt mycket mat helt plötsligt mm -hmm. Det kan också vara så att, att man ser inga stift längre Alltså sådana här små små ägg Som står upp Ser man inte det längre Då har drottningen slutat lägga ägg i För att hon ska iväg och svärma mm. Eller så har hon redan svärmat Om man mm. inte hittar drottningen Utan börjar se eh, drottningsceller istället Liseceller mm. Och det är väldigt lite bin i kupan Ja men då har nog svärmen redan försvunnit mm. Inte mycket att göra Man kan gå ut och leta men de är jättesvåra att hitta. Men de som är kvar, de drar upp en ny drottning. Mm.
0: Och när du gör avläggare, mm. då delar du bara upp bina. Precis. Och så gör de nya drottningceller i den delen som inte fick med sig drottningen.
1: Ja, alltså när man gör en avläggare, då är det lite som att man fejkar en svärm. En avläggare, är alltså ett nytt bisamhälle. Mm. Så då tar jag en helt, en helt ny kupa, en tom kupa. Och så tar jag, jag tar en ram... Med små, små stift. Alltså sådana här biceller eller så. här ja, där bi-bäbisarna bor, mm. biäggen äggen bor. Jag lägger den i kupa. Jag tar också med lite honung och tar med lite pollen och liksom sånt på andra ramar. Så de kanske har fem ramar med lite olika saker på. Lite, så här, lite käk, lite pollen,
0: l... lite bebisar. Ja, lite allt ja. möjligt. Mm.
1: Och se till att jag också tar en hel del bin som är till det här nya samhället. Så några som kan ta hand om de här.
0: Och då satsar du på att plocka ramar med bin på.
1: Ja, eller så kan jag ta ramar som, där det är mycket bin på. Se till att det inte är någon drottning, ingen drottning på. Mm. Och sen så tar jag liksom, skakar av dem, ner i den nya kupan. Mm. Så att binen liksom trillar ner där. Mm. Sätt på locket. Sen efter en liten stund kommer de här eh, bina som är i det här nya samhället och märker att, oh nej vi har ingen drottning, jag känner ingen doft av en drottning, vad ska vi göra? Och då tar de de här stiften de här små små äggen och bygger ut dem cellerna, ger dem extra mycket god mat och så, så blir det liksom drottningceller Ofta bygger de flera stycken Ibland kan de ju bygga på flera ramar och då kan man ju dela upp dem sinsemellan sen då, så att man gör ännu fler avläggare
0: mm -hmm.
1: Det är så jag har jobbat nu den här våren och jag har gjort sex stycken avläggare hittills
0: Finns det något minimumantal? För, alltså antalet bin som man kan göra en ny avläggare på?
1: Alltså jag har aldrig räknat om så. Det är en att Det ska, ju mm. inte se liksom, ska inte se tomt ut. De måste ju kunna hålla värmen, de måste kunna ta hand om de här. Ja, så det får inte vara för få. Liksom. Det går inte med hundra bin utan det måste ju vara några tusen för att det ska funka. Mm. Mm. Ja, det här, Den här drottningcellen som de bygger, den kallas också för visecell. För att drottningen kallas ibland för visen. Så att om man ser en stor visecell, då menar de, de drottningcellen ut. Och den ser lite annorlunda ut. Den är som en. Ja, men den ser ganska ekvåk ut. Det är som, en, liksom, eh, som ett
0: könsorgan
1: mm. som hänger ut där. Ja, mm, ja det kan man säga. Ja, det är lite kukformad där mm, Den bara hänger där och ser lite, lite slapp ut kan man säga. ja mm, Men den finns där. Och om det är så att det kläcks flera drottningar samtidigt då kommer de att fajtas så att bara en överlever. Och den första drottningen som kläcks, om hon kläcks själv det första hon gör är att gå runt och leta efter andra drottningsceller och då river hon sönder dem så att hon inte har några andra drottningar att konkurrera med. För hon vill ju inte slåss med en, med en fullbildad drottning. Det är bättre att ta sönder den innan det är Så det är liksom drottningens första uppgift. Sen så är hon där några dagar i kupan äter upp sig lite de springer väldigt mycket. De är väldigt snabba trottningarna när de är nykläckta. Sen åker hon ut och gör sina parningsflygningar och sånt där. Och mer om det kan ni höra i första avsnittet av Biskolan. Så så har man ett nytt samhälle. Ja. Och det ska man ju också göra nu innan midsommar för att de ska kunna bli så pass starka så att de kan klara vintern. Det är om Biskolan 4 om svärmar och om att göra nya samhällen och nya drottningar.
0: Mm. Bra. Bra. Det känns som bierna så här: du skaffar precis som höns. Att du skaffar några i början mm. och sen rätt som det så har du jävla massa. Precis. För det går bara att och så här, utöka och utöka och utöka utan att behöva liksom, köpa in någonting nästan.
1: Ja. Man slutar aldrig lära sig heller. Yeah. Jättemycket nytt Man kan experimentera mycket med bin Det tycker jag är roligt <laughs> Okej <Okay. laughs> Det låter konstigt nej, men ja. sådär att, eh, Jag tänkte att ja, men nu så ska jag försöka göra en avläggare Och så se att här är en drottning som är och, eh, Men den, den har inte hunnit riva alla celler Undrar om jag kan rädda de här cellerna Och göra ett nytt samhälle av det, och sådär. det. Så att, Alltså det värsta som skulle kunna hända då Det var att nej men det gick inte Och då får jag slå ihop det till ett samhälle igen Det är liksom mm. inte värre än så eh, men att man kan eh, inte leka lite mer. Det låter alltså, så man säger att man kan leka med ett djur, men det är ju lite så. Ja,
0: jo, men det är ju så inom många djur när man liksom testar med avel och såna här grejer också. Ja. Eller att man eh, med höns och vissa äggfärger och allt sånt där. Mm. Vi leker ju liksom för att få fram något önskat resultat ja. eller för att testa. Ja, precis. Mm. Mm. Det var allt för det
1: här avsnittet. Ja, nu ska vi ut och kränga planter här vid ja. måddestugan. Och fika lite och bara ja. ha det gött. Och hoppas att inte de här helikopterna förstör för mycket. Nej, det har, ni har säkert hört dem i bakgrunden. Ja,
0: ja nu kommer en till. Ja. ja, Det var allt för idag. Hej då. Hej då.